0: 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来点名音》，我是阿珍
1: ，我是 C Y， 现在是下午的十二点二十五分
0: 。是的，要跟大家做一个小小的预告，就是我们之前一直说接下来会上的全新的 p a d k a s t 单元，就是原来我们都是标题党，原来你们。欸、是我们，对，我们原来，我们都是标题党。<笑><對>的这个新的、全新的企划的单元即将要上线了，大家可以准备好，准备
1: 收听了。是的，因为我们其实上个礼拜就已经开始如火如荼的准备。<笑>对，因为因为之后，因为下个礼拜、下下礼拜就要过年了。对，其实时间过得蛮快的。
0: 没错，也希望可以在过年期间，大家如果真的很很无聊的话。也可以就是准备收听一下我们的全新的节目
1: ，对，应该会收获蛮多的，就是获得很多新知。<笑>如果大家,<笑>大家如果大家过年的时候想要就是除了一些玩耍，哎、欸，其实我觉得过年可能大家也不太敢出门對啊
0: 。现在真的是不要。疫情又
1: 重新燃，就是复燃，所以我觉得大家要出门的几率不是很高，嗯、所以 Podcast 刚好就是一个。大家<對>就陪伴大家的时候，
0: 没错没错，也是可以，看是要自己听啊，跟家人一起听，应该也是 OK 的啦，内容应该是 OK 的
1: 。那这个礼拜我们呢，也一样带三篇文章，让大家回顾一下之前名人堂的几个议题。那第一篇文章是林伯勋所写的《看不见的犯罪结构》，从一位台北公车孺子始谈起。
0: 跟大家前情提要一下这个事件，就是在一月七号的时候，有一位搭公车的妇人，她意外死于公车停靠区。那那时候其实是因为违规停车挡住了他的视线，然后公车因此没有办法紧靠着路缘，所以他那时候就必须要离开人行道，走在柏油路上面跟公车招手。那这位富人呢，他当时是他就是他的注意力都是紧盯着来车，还有看着公车这样，殊不知他的背后有一台小货车正在倒车。那这个货车呢，就在公车停靠区就把这位富人、这位大公车的人就直接撞到，然后碾碾碾臂这样子。那其实这样子的事故，我们可能必须分成这两个层面来谈，就是来谈一下警察执法还有交通单位的问题
1: 。对，那其实实际上，我想听众应该大家都有这样子的,的经验，就是其实不少车辆常常会在公车停靠区的附近违停。那其实为了处理这个问题，在一八年的时候，交通部就修订了违反道路交通管理事件统一财罚基准及处理细则的这个法条。那这个法条它主要规定说，只要在公车站牌十公尺内违停，机车就会加重罚金为新台币九百块到一千两百元；那汽车则不分大小，都是直接开罚新台币一千两百元。
0: 但是这个法规真的有用吗？作者他就去实地的探勘了中山区林森北路的某间酒店附近，那间酒店的门口前面的公车站，那时候他去探勘的时候是还没有迎来末班车的，但是末班车都还没来，就还是一直有公车会进来的这个时刻呢。那个地方却已经变成酒酒店客的泊车场，就是有很多的车就已经停在那边了。然后， 2022年1月13日的凌晨，公车站的违规停车依旧是猖獗的，而且没有学到教训。更可笑的是呢，下一个路口其实就是警察的酒测站了，但是当时却没有半个警察看到公车站前面的违规，就他们都是睁一只眼闭一只眼的
1: 。对，那作者就认为说，其实。白天在这附近呢，有店家会违规占据骑楼人行道；那晚上就会有酒店泊车服务，把车停在就是公车的停靠站区的附近或者是前面。那它其实就会挤压到公车主下车的空间。那白天夜晚的时候，其实林森北路的姿色各有不同，但是唯一相同的就是警员在巡逻的时候，他们虽然车子很多，但是他们都视而不见。那有些人可能会说。就是作者可能看到只是个案，但是作者会觉得其实这是大部分台北市公车停靠区都会遇到的问题
0: 。是交通法规的宽松程度就，就赋其实赋予了执法的警员有很大的行政裁量权，结果却没想到不执法居然也能赚钱。作者就说，例如二零二一年台北市锦州街某家按摩店就被爆出，他每个月交给警员二十万元的顾问费。那这边呢？作者就进一步提问说：“那包庇、违停的价码是多少呢？因为行政裁量权太宽，然后再加上少数不重视警纪的少数的行这个素行不良的警察人呢，让那些确实执行勤务的警员仿佛是笨蛋一样，导致连警方都不想去管了。那关于警方的问题呢？其实我们的另外一位作者吴新颖他也。”花了很多的篇幅，然后他长期都是非常关注警方的问题的。大家如果有兴趣的话，也可以去看一下他的文章
1: 。对，那实际上停车格的设置问题也是容易造成空车停靠处它出现事故的原因。那这个部分其实就是交通局停管工程处的责任。那尤其台北市这么地小车稠，所以他其实根本就没有办法一直设置停车格，所以他必须要去特别管制停车格的使用方式。比方说，有一些卸货的停车格，它居然就规定在周末的时候可以提供给一般的小型车停车，所以它其实一直一直到了周末的时候，有一些小型车它停在这个卸货的停车格，一停就是一整天。所以物流车如果要下货物的话，它常常就会并排停车。那加上呃卸货的货车，它其实后车斗通常都很尖锐，所以它通常加上它不会放交通锥来以示警告，所以很容易就造成意外。
0: 嗯，相信这些状况、这些现象，应该蛮多，就是台湾人都心有戚戚焉了。而且除此之外呢，停管处在普通停车格的设置上面，其实还有另外一个最致命的施政上面的缺陷。就是前面我们已经提到，二零一八年交通部有修订公车站牌的十公尺之内，如果你违停是会增加罚则的条款的。但是我们把视线转到现在二零二二年台北市的某些路段，你会发现其实公车停靠区前面不到十公尺的地方，哎，居然有设置合法的停车格，那不这不就很矛盾、很很奇怪吗？因为你前面明就说哦，十公尺内违停的话会罚款嘛。那既然十公尺之内违规停车影响公车进站是非法的，那么同样是十公尺之内，为什么可以设置停车格呢？就是为什么设置停车格就是合法的呢？这真的非常的荒谬
1: 。那话又说回来，其实作者他就发现说，富人被货车碾死那个案发现场，他对面其实就有一个卸货的停车格。那其实驾驶他照理来说应该要把车子。正确的停在那个卸货的停车格当中，然后再用推车去送货。可是根据当时肇事的司机来说呢，他说，呃，他当时倒车的原因就是因为想要就是能够方便往下一个送货地点的便宜行驶，所以他宁愿用倒车也不想用推车。那这就显示出其实大家或多或少在这种状态底下，他常常会抱着侥幸的心情违规
0: 。是的。作者也认为说，台北市政府的失职还有失能，其实就是一个事实。但是中央的行政院交通部其实也是有责任的。交通部甚至在去年就限制了人民可以检举的违规项目。在交通乱象肆虐之下呢，连人民要自救的机会是都被剥夺的
1: 。其实从这个个案，然后推，然后作者把它推推广到，就是谈台湾大部分常见的交通问题，其实就可以看得出说。呃，一个富人他在公车停靠区前面被碾死，其实是一个系统性的问题，它不是一个单一的个案，嗯、因为每个人都有可能成为那个幸存侥幸，然后贪图方便违停，然后内心常常会觉得说，我只是暂停停个几分钟而已，有什么就是没有那么严重吧？那为什么不行？就是正是因为每个人都会有这种想法，所以他最终就会酿成一些无可挽回的交通大祸。嗯、那当然，其实中央跟地方政府，他面对交通事故的问题，当然责无旁贷。可是人民在行车的时候也必须要高度自律，这样才是真正能够解决这些交通问题的法则
0: 。是的，就是这个。我只是停一下，应该还好吧的心态，其实从很多的事件都可以看到，其实这样是不行的。就是像之前泰鲁格号事件，我们也有作者写了一篇文章，它里面就有提到，其实这种心态就是关于人民对于那种风险管理或是风险上面的认知的。的概念其实是有待加强的，所以大家真的不要想说小心，呃，我停一下应该没关系吧？其实就是很多时候都就是发生在这种时候。对，而且我刚刚突然想到啊，其实我们在上班的路上，我们是搭公车嘛，然后其实会经过其中一个路段，我觉得真的很可怕的，啊、就是某个大型卖场前面，哦嗯、因为它反正那边的路段就非常复杂，大家都。小客车也很麻烦，机车也很麻烦，公车也很麻烦。然后在那个大型卖场有一个站，然后这些公车主要下车的时候，其实很多时候会发现他下车的那个地方会有很多机车是快速骑过去的，很可怕，一不小心就会被撞到。然后这应该也是只是台北市各个危险路段的其中一个小小的地方，真的是很可
1: 怕。尤其戏职刚好就是很多可能有些上班族他要。进进入台北市必经的路段，嗯、所以那个路段的车稠密度就很高。我还记得我跨年的时候，就是跨年那个时期，然后要下班回回去，就是搭捷运的时候，哦、那个路段大概原本十分钟路段，然后塞车塞到我大概快一小时才到
0: 。天哪，就是
1: 完全是塞死的
0: ，媲美这个板桥夜蛋城。<笑>
1: <笑>我其实没有去过板桥夜市，我其实没有去过，都是听說。<笑>但也是塞车塞的很严重，对啊，對
0: <了>就是搞不好走路都还比较快这样子
1: 。所以其实这个交通问题真的是长期，就是真的是要大家花时间多关注的部分。我觉得这是台湾真的是百年的问题，
0: 没错。接下来第二篇文章要跟大家聊一下疫情。这篇文章是我们的作者汪明佑写的。Omicron 入侵台湾，疫苗护照非解方，指挥中心应设立轻症治疗园区
1: 。那 Omicron 变种病毒最近进攻台湾，其实大家也应该很清楚。那确诊的范围也不断的在扩大。那前阵子其实台北市长柯文哲跟新北市长侯友谊都公开表示要推动疫苗护照。他们认为现在是推动的好时机，但是在台湾推动疫苗护照真的可行吗？那那汪明耀医师的这篇文章就会针对这次的事件，点出目前台湾防疫的两个荒谬点
0: 。根据英国卫生安全局最新的资料显示，疫苗的保护力是会随着时间急剧下滑的。例如，就是两剂 A Z 疫苗的最高保护力是只有40帕的，然后在两个月之后就会剩下20帕左右，而且在20周之后是会完全失效的。那如果你打加强剂，可以增加到65帕，但是一样在第二个月就会开始快速下降。那另外，如果是 m R N A 疫苗的话，其实它的效果也没有好到哪里去。就是两剂 BNT 刚打完的那个月，你的保护力是有六十趴的，但是之后就会迅速下降到二十趴以下。那如果打加强剂的效果，其实跟 AZ 的状况是相似的
1: 。所以的意思就是说，我们不管再怎么努力接种疫苗，只要没有三个月补一剂，那保护力其实很快就会失效。所以综上所述呢，接种疫苗其实几乎没有办法阻绝病毒的传播。那面对 Omicron， 其实疫苗护照也没有办法有效地去辨认说这个人到底有没有带病毒，因为有些人可能没有症状，但是他可能有带病毒，你也没有办法测出来。
0: 嗯
1: ，所以如果地方政府他强行要推动疫苗护照的话，而且觉得这样做就可以自以为安全，其实呃，我们用意思就会认为他其实是在推动官方版的特洛伊木嘛，反而会让医院跟学校陷入风险。嗯是
0: 的，所以最近其实也有一些新闻上面的消息，好像双北有就是对于护疫苗护照有一些新的动作，所以这部分也需要大家多多关注。这样，嗯、那接下来要讲另外一个台湾的防疫的问题，其实这也是很多医师早就点出的防疫政策的一些盲点，就是在机场的部分。之前的状况是入境之后你要在大厅等普筛，那这个就导致机场动线的破口。这个部分呢，现在已经是调整成你下飞机就要立刻全面 PCR 的。那另外一个状况是，所有的在机场就是确认阳性的患者就要全部送到医院，那个这个就会导致护理师有染疫的风险，甚至浪费防疫资源。然后，所以这个措施终于是在十四号的时候修改了。现在只要你是轻症的人，都会被送到加强版的
1: 集中检疫所。呃，医师认为呢，其实检疫所它有一个很重要的功能，那就是。安全区隔每一个可疑的人，也就是他可能是健康的，他也有可能是染疫的患者。嗯、那就是因为这样的不确定性，所以才需要单人的隔离检疫。另一方面是，如果是确诊的患者很明确带有病毒了，那而且还有蛮多轻症无症状的染疫者，其实只需要一个跟社区隔离的生活环境，然后看状况来服用药物。这些轻症患者其实不需要医院等级的照护。甚至也可以跟其他的确诊者住在一起。
0: 对，所以作者他其实从很久以前就开始提倡清镇园区的这个概念，而且他也强调说，清镇园区其实不一定要是医院，也可以是废弃的学校啊，或者是退场大学的宿舍等等的相关的闲置空间。基本上只要有足够宽敞的空间，然后具备生活机能，而且这个地方是可以跟一般社区分开，基本上就是可以作为清镇园区了
1: 。对，那实际上清镇园区其实有。蛮多优点的，那作者就提出了三个。第一个是减缓医院的照护压力，那可以集中监控患者的病情，给予适当的治疗跟协助转诊。那第二个是工作人员可以采取半个月轮班的方式，然后能够在离开园区回到社区之前需要隔离检疫，就可以避免传入社区。那第三个则是，呃，对确诊者来说呢，他们其实。也可以正常生活，因为园区它其实就像一个度假村一样，可以正常的运动、饮食、远距工作、学习，并不会有像就是集中检疫所这样被单人隔离、被关起来的这种心理压力
0: 。对，其实跟那个就是现在的单人隔离的状况其实是差蛮多的。嗯，所以以上就是作者针对疫护照、疫苗护照以及轻症园区的一些建议。那另外呢，他也讨论了一个点，就是现在面对疫情，很多人都会在说，诶、欸，到底要不要升三级呀、啊？那作者就说，他情感上其实一直还是希望这波疫情可以被控制住的，就是、他没有放弃这个希望。但是如果从比较理性的角度去看数据的话，其实会发现 Omicron 的特性，它是会让目前我们打的疫苗的防传播的能力是不堪一
1: 击的。对，那其实现在有很有部分的国家，其实政策就是与病毒共存。嗯，那像中国，它就是严厉封城。嗯，那我们到底要选哪一种呢？那其实作者就说有别的策略，也就是控制染疫的速度。他就举出了一些论文来说，他说这个论文呢提到了奥密克戎进入肺部细胞的效率其实远低于 Delta， 所以大部分只会在上呼吸道运作，也就是类似感冒化的状况。嗯，那我们知道其实。重症的主要原因是肺炎，所以只要肺部不容易受损，它的伤亡率就会下降
0: 。对，如果举一个比较具体的例子给大家参考一下的话，就是根据南加州的感染 omicron 的数据。有五万多个欧密克戎的患者里面，其实只有两百三十五个人需要住院，而且这些住院的人的九十趴的人呢，他们通常在三天左右就出院了。甚至在这些就是欧密克戎患者五万多人里面，没有一个人是需要插管接受呼吸器治疗的。所以其实，虽然我们最近看到国外疫情爆发、医院爆满，好像很可怕，但其实作者说，主要是因为这些国家它还是有蛮多掺杂着是 Delta 的病例，所以 Delta 加上 Omicron 才会导致这个医医疗的负荷过于庞大，然后让我们看到新闻的时候觉得好像很严重
1: 。对，所以台湾目前的单纯只有 Omicron 的传播是反而是个优势，因为我们就不需要特别去追求零确诊。反而，当然我们可以把力气用在控制病毒的传播速度，然后呢，去维持一定强度的工位措施，那戴口罩、勤洗手，然后建立分级的医疗，赶快规划清症园区、设立小儿病房等等。其实这是台湾是可以承受这一波 Omicron 的疫情的。
0: 对，所以接下来要过年，可能有人会蛮担心的。所以作者这篇文章主要就是分析这些具体的状况给大家，希望大家不要太过于的焦虑或是人心惶惶。但是基本的这个防疫的概念，譬如说戴口罩啊、勤洗手、保持距离等等的，大家还
1: 是要注意。那第三篇要提到这个作者是郝景宁所写的《未出国下消逝的文史》，看澎湖异国风旅游的短线炒作
0: 。对，这几年因为疫情爆发，所以很多人都很想出国，但是又不能出国，这时候台湾就掀起了一波未出国的风潮。那其中呢，澎湖就成为很多台湾
1: 游客首选的旅游地。那这几年，其实，在澎湖观光业者跟政府部门的合作之下，其实。澎湖的观光是有被看到的，但是这却产生了另外一个就独特而且相当诡谲的现象，也就是澎湖异国风。那也就是当地用异国的词汇跟元素，刻意包装出澎湖景点的一个现象。
0: 其实好几年前，澎湖因为博弈的议题，在王前发县长和陈光副县长的任内呢，分别就进行过了两次的县民公投。那那时候赞成澎湖建立赌场的人，常常就说澎湖要向拉斯维加斯看齐，甚至当时民进党的政治人物邱意颖呢，他甚至直接在吴宗宪的节目里面直接说：“哦，我们要把澎湖建设成拉斯维加斯这样的一个状况。”
1: 那甚至到现在，其实澎湖县西屿乡外安村，它古名叫外堑。那因为这里它两侧高地，所以可以看到村落的全景。那周围又有三仙塔、西屿灯塔等历史建筑。每一年的元宵还有灯节，所以这里其实非常有名。但是结果不知道从什么时候开始，地方首长跟观光业者都开始称呼这里是“小希腊”
0: 。对，然后还有另外一个就是用异国风包装的案例呢，就是澎湖这几年一直在推广美人鱼，甚至还有一个就是美人鱼的雕像。大家如果想要看的话，也可以搜寻一下，或是来我们网站看。但是可惜的是，大家虽然看到了美人鱼，但是却不知道说澎湖唯一勉强跟美人鱼沾上边的传说是。在《澎湖三十六岛歌》里面有提到南屿，也就是现在的七美屿，其实就是它里面提到说南屿以前有鲛人居住，就是这是一个勉强跟美人鱼有沾上边的一个历史的故事。但是除此之外呢，其实澎湖跟美人鱼是毫无关系的。大家也知道美人鱼就是这个安徒生童话里面的故事嘛。嗯那作者就说，虽然我们上面提到这些观光的案例，它的出发点都是善意的，就是希望可以带来观光人潮等等的，但是也值得我们反思的是说，说为什么一定要用这种国外的元素来包装本地的景点呢
1: ？所以作者就分析了以下的四个问题点：第一个是外国月亮比较圆的这种心态作祟，因为对澎湖的在地文化没有自信啊，或者是说公部门跟观光业者他试图要用。异国名称跟风气行销这块土地，那作者也说，他其实并不是觉得说旅游业不能用异国元素，而是说现在的状况是直接把整套异国思维硬套入到澎湖在地，他就觉得这样是一场灾难。
0: 对，所以这就延伸出第二个问题，就是大家对在地文史的理解度其实是不足的。因为澎湖有很多地方其实都有悠久的历史和文化，但是现在却因为这些比较耸动行销的错误策略，让这些历史文化渐渐的就被大家遗忘了
1: 。那比方说在。澎湖西屿像大池角跟小池角交界的网安这个地名，它的由来其实就是早期渔民会在这边进行传统的语法，叫坎沟， ko, 那中文就叫千古。那这其实就是“网”这个字的由来。那“安”的意思其实是坑谷地形也有弯澳的意思，但是现在我们如果在澎湖的指标系统上搜寻，其实是找不到“网安”这个词的，因为它已经被改名成梦幻沙滩
0: 。嗯。然后另外一个案例呢，是位于西极屿的西北西方的一个透天的海石洞，在地人称为造龙，因为它就像是一个大造的造口，冬天的时候风浪会很大，然后浪花呢就会从透天洞喷出来，形成一个非常壮观的景象。那造龙这个地名呢，其实也就是反映了当地的先民他们的观察力还有想象力。但是这个名字在这几年却被取代了，就是现在大家都叫它蓝洞，甚至官方的，例如说国家公务员管理处啊、县政府等等的单位，也都是直接用蓝洞这个名词名字去称呼造龙这个地方
1: 。那第三个问题点是，澎湖旅游行销的策略太过单一。那这几年花火节已经成为公部门的行销主轴，所以花火节的确挽救了澎湖的观光。那带来了人潮，但是因为2021年年中的疫情爆发，所以花火节中断。从网络上出现的留言都会发现，很多旅客其实对澎湖的印象都只剩下花火两个字。那就会有网友留言说什么三、嗯、什么啦，那个都定好下礼拜飞了，那个、现在还搞这出。那没有花火节，花这么多去澎湖干嘛啦？吸澎湖空气有、喔、这种之类的留言，<笑>
0: 真的是，就是大家真的觉得去澎澎湖只是为了花火节，然后就觉得说没有花火节，那我去干嘛？这真的是蛮
1: ，就蛮<對>心酸的澎。澎湖等于花火，
0: 对啊，蛮惨的。然后还有另外一个第四点，作者提出的问题点就是澎湖旅游超短线的这种心态。就是为了吸引更多的旅客，公司的旅游部门，就是公部门或者是私有的这些观光业者呢，他们在澎湖行销包装上面，都试图用这种耸动的标题啊，或是夸夸大的用语来满足游客的幻想，所以渐渐的就让澎湖的景点变成这种吃不出原味、只剩下重口味的料理，而那些想要多多了解澎湖地方文史或是历史的旅客呢，也很难不被这种状况影响。
1: 那要怎么办呢？就是刚刚提到这四个问题点，要怎么样去解决呢？那作者他提出了两点建议。第一点是他认为效法国外其实没有不行，但是必须要各必须要取其所长。那比方说，国外的的旅游策略其实有很多地方是值得澎湖借鉴跟学习的。比方说。传统文化建筑的保存、活化跟再利用，那要怎么去结合商业跟大众的特性，去创造地方经济的价值，其实就相当值得澎湖效法
0: 。对，而且有一件讽刺的事情呢，是澎湖县长赖峰伟，他之前在受访的时候就说，台湾应该要像国外一样，不要随便拆除老建筑，要保留在地文化。但实际上呢，他的政策却是背道而驰的，就是打练自己啦。他就是在二零二零年宣布，那一年就是二零二零是文化旅游年，但是他却持续的把一些老建筑拆掉，甚至在拆除前也没有做妥善的记录，真的是蛮讽刺的
1: 。对，那第二个建议呢，就是了解在地文化，进而发扬光大。那其实这一点，作者也坦诚说，其实在地人对于理解自己的历史啊，培养在地文化认同，本身都还有很长的路要走。嗯、但真的很可惜的就是说。呃，一个开发史长达七百多年，可能比台南再早百年的地方，却不认识自己的历史人文资产。就比方说，像澎湖就有闽式的三合院的建筑结构，那建材使用了在地素材，像老古石、石灰跟玄武岩等等。嗯、那这些建筑其实到现在却被当成是违老建筑，大家只想拆掉，其实是很爱上的事情
0: 。对，然后作者也有说，如果真的大家真的很想要用异国元素来宣传的话。其实他也有提出一些建议，就是澎湖其实也有真正属于在地的异国化，例如说马公市的地名红木城，还有新人里的番宅井的等等的设施呢，其实都和荷兰时期有很深远的关系。或者是另外一个例子，就是白沙乡的大赤坎图氏劳阿楚，嗯、还有西屿乡赤马村的青云家园等等的洋楼，其实也都是日本时期融合东西方美学概念所建造出来的建筑，也是也是有一些异国化的元素啦。所以，如果大家有真的想要异国化的话，也是可以跟在地稍微结合一下
1: 。所以，作者就是期盼未来，就是更多游客来到澎湖的时候，不再以未出国的心态来度假。呃，而是带，而是希望能够带着更多的好奇心跟期待，真心去探索属于澎湖群岛这块土地的内在美好
0: 。是的，我们也觉得说，其实这篇文章虽然是在讲澎湖，但它里面提到了很多状况，其实在整个台湾的各个地方都是可以看到一样的现象的
1: ，<對>就是超
0: 短线的部分啦
1: 。对，其实全台湾好像也不是只有澎湖会炒异国风，就是其实各地都有异国风的问题。
0: 嗯、没错，相信大家。口袋里面应该也是有一些名单啊，什么教堂啊什
1: 么的。而且其实之前因为疫情的关系，所以大家不是就会炒一波那个搭飞机，就很像在出国的那个热潮嘛。Oh, <對>我觉得我其实现在想想，那个热潮是不是也有一种异<笑>国风的感觉？因为每个人都是渴望想要离开台湾，然后到其他国家去。
0: 对，所以像澎湖就变成大家的这个首选，因为你可以
1: 坐飞机，<笑><對>有那个坐飞机。坐飞机的感觉，然后到其他地方去的，的是的，想象
0: 对，所以好来是可以理解大家想出国的心情，但是真的就是到了澎湖或是到了那个当地的话，还是希望大家可以多多<笑>这样才好心酸哦！我真的觉得这真的是一个长期的问题，就也不只是政府的问题，然后也不是旅游业者的问题，也不是旅客的问题，是大家一起塑造出来的一个状况，所以。可能只能花更长的时间培养大家对当地文化或历史记忆等等的这种兴趣
1: 。对，就是还是需要花很长的时间教育啦，其实还是教育的问题啦。嗯、
0: 对啊，你就想说你去日本，你会想要就是去逛他们的一些古迹啊什么的，哎，会吗？就是比<好>如说你去日本，你就好像很有兴趣，<笑>那为什么在台湾就没有兴趣呢
1: ？但好像。我所理解，很多去日本玩的台湾人好像也是去 shopping mall， <笑>好像是。<Out> land, 刚在
0: 讲到自己消音，
1: <笑>所以其实好像到了国外好像也是一个样。<是>对，可是可是大家还是好像会觉得说，国外的那种<吧>特别，比如很多地方也会喜欢模仿日本的什么度假村、嗯、什么鬼怪村，有没有？就是、就是还是会把它复制到台湾来啊。对。所以其实好像台湾人对于台湾自己文化的那种。自卑感跟没有信心、嗯，好像确实是蛮明显的。
0: 是，那今天就谢谢大家的收听。哎
1: 、欸，那下礼拜，啊、下礼拜就是新单元
0: 哦。对，<好>所以大
1: 家可以尽情期待。
0: 没错，那今年的，就是五年之前的《来点名》就到今天这一集。一对
1: ，嗯、大家就是，哎、欸，是五年吗？
0: 五年之前啊、哦，对，
1: 所以五年,虎年的第一集就是之后五年再见了。
0: 对对对，我们五年再见，恭喜发财
1: 。先先跟大家拜个早年。
0: <笑>对对对，好，大家拜拜，拜
1: 拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。